0: Halo, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, prawdopodobnie o godzinie 18, albo o 16, kto wie, a może na Spotify. Witamy w Głosach z Pudła, ze mną dzisiaj Krzysztof Metelski i Kaspar Konopiński, a jestem Max Dikti i oczywiście jak zwykle będziemy rozmawiać o grach planszowych, ale tak znowu, jak ostatnio... Znowu o grach planszowych... No niestety znowu, ale żeby nie było za nudno, tak jak ostatnio... Trochę nawiązywaliśmy do ostatniego filmu, Dune'ka, fajna, fajna. Już widziałem, więc mogę powiedzieć, że mi się też podoba. To dzisiaj troszeczkę y, odejdziemy może od filmu. Przez planszówki przejdziemy do komputera.
1: Hmm. Bo Mówili na komputerze,
0: temat. słuchajcie, też się da grać w gry. Dziwne, nie?
2: Ej, serio? Zbijamy audycję na głosy z procesora.
0: <grym> nie no, ale faktycznie chcielibyśmy dzisiaj troszkę porozmawiać może o tym, Po co grać w gry na kompie? Czy to się da? Czy dużo tego jest? Czy w ogóle są? Graliście dużo w planszówki na komputerze?
2: Zależy jak. To rozwinę już później, ale w takie bezpośrednie porty to nie aż tak, ale są jeszcze programy do grania w gry planszowe. No właśnie, bo tutaj w sumie
0: mamy trzy różne rzeczy. Mamy porty gier, czyli takie bezpośrednie odwzorowanie po prostu planszówek w komputerze. One raczej są proste bez jakichś bajerów, że tak powiem. Mamy programy, które są takim no, sandboxem, takim narzędziem do tego, żeby trochę przerzucić... Trochę taką bazą. No, żeby przerzucić nam grę y, w komputer. I to jest zazwyczaj trochę bardziej toporne, ale daje w sumie bardzo dużo możliwości. No i mamy coś takiego jak gry komputerowe, które w sumie się inspirowały planszowkami, ale już tak odeszły od pierwowzoru, że no, no, to jest zupełnie inny produkt. W sumie o czym, o czym sobie powiemy najpierw?
1: Myślę, że możemy zacząć od portów gier planszowych, karcianych, do wyboru, do koloru. Ja od siebie mogę zacząć od portu, który powiedzmy przetestowałem dosyć niedawno, ponieważ niedawno dopiero się zacząłem wciągać w karciankę Magic the Gathering. I co do tego portu mam bardzo mieszane uczucia. Tu się nazywa Magic the Gathering Arena. Problem z portem jest taki, że gra jest w nim odzorowana naprawdę całkiem dobrze. Wszystkie mechaniki są w porządku. Trochę mam zarzuty do tego, w jaki sposób pozyskuje się karty, no bo mamy te takie klasyczne pakiety, powiedzmy, tak jak na przykład w Hardstone, pakiety różnych kart, z tym, że bardzo trudno jest trafić na jakąś lepszą kartę, zazwyczaj takie sztampówki wylatują. To kapitalizm. Tak, ale mój problem z tym portem jest przede wszystkim taki, że on od strony nie rozgrywki, tylko od strony technicznej leży. Tak jak na komputerze jeszcze w miarę działa, to porty mobilne to jest no, kompletny horror. A, to on już jest na e, telefonie. Tak, już jest, już jest port na telefonie. nie widziałem. I, I ten port na telefonie, no, drodzy słuchacze, no, muszę powiedzieć prawdę, on nie działa.
0: No, to w sumie... Nie wyobrażam sobie w ogóle MTG na telefonie. Da się. Bo to jest faktycznie, no tak jak chociażby mamy tego Hearthstone'a, myślę, że wszyscy kojarzą karciankę, no to tam ile? Siedem kart na stole możemy mieć maksymalnie, coś sobie zagramy, a w MTG można tego mieć milion, przecież to ci się na ekranie nie zmieści. No właśnie twórcy, twórcy w
1: porcie jest. rozwiązali to w taki sposób, że karty, które są powiedzmy kopiami siebie... Jak masz kopię jakiejś karty, one jedną na drugą kładziesz, masz tylko obok razy Stak. ile ile ich jest. tak, Takimi no. stakami operujesz, no to w sumie całkiem um, więc się na ekranie mieści, tylko są takie drobne mankamenty techniczne, jak na przykład nie ma czegoś takiego jak z góry wyznaczony czas tury, bo tury nie mają czasu, więc jeśli którykolwiek z graczy stwierdzi, że po prostu odchodzi teraz od komputera, bo nie wiem, przegrywa, nie chce grać i tak dalej... No to, to ta tura jego, jeśli nie skończył, to będzie trwała prawdopodobnie aż do jego śmierci, albo może nawet dłużej.
2: Bo gracze są, kurczę, najgorsi. Tak, tak, sam, tak jak zacząłeś, powiem,
1: słynny człowiek powiedział. Zacząłeś bardzo negatywnie w sumie. To jest w sumie jakiś aspekt, że no, porty mogą być słabe. Zacząłem negatywnie, ale... Nie można zapominać o pozytywach tego portu. Główny pozytyw jest taki, że za te wszystkie karty do MTG nie trzeba płacić. Ten port jest darmowy, oferuje, Na próbę fajną. oferuje fajną rozgrywkę. Można wypróbować właśnie, czy ta gra się, się podoba, czy nie. No bo w dalszym rozrachunku, dłuższym rozrachunku, to powiedzmy granie w porcie nie daje takiej samej frajdy jak trzymanie tych kart w rękach, samemu kompletowanie sobie tych tali w rzeczywistości. Ale jako, że port jest darmowy, naprawdę fajnie można sobie grę przetestować. Uważam, że to jest dobry wstęp do wciągnięcia się w to. Tylko drodzy słuchacze, uważajcie, nie wciągnijcie się za bardzo, bo MTG to bardzo droga inwestycja jest, więc trzeba ostrożnie.
2: W ogóle te karcianki, jeżeli chodzi o jakieś porty, czy nawet takie powiedzmy autorskie, karcianki typu na przykład był kiedyś duels of Champions z Might and Magic, Herbstą na przykład, tego typu rzeczy, to jest naprawdę taktyka na dillera, one są przeważnie darmowe. A potem, no dobrze, mikrotransakcja. Kup za 5 zł, no, za 10, ale 15. Ale
0: taktyka dealera w nie bardzo przecież. No tak.
1: tutaj mamy przygodę, cztery rozdziały, to
2: pierwszy, pierwszy rozdział za darmo, mordeczko. No, no. A jak już
1: ci się przygoda spodoba, <grym> no to sobie pamiętaj, że pozostałe trzy może za okazyjną przedne 299
0: tak, kupić. Polityka jest nie najciekawsza. Ale to może zostawmy k- karcianki. Ja bym chętnie powiedział o porcie, który chyba mi się najbardziej spodobał, którego używałem ostatnio najwięcej. No bo mówimy o Magic the Gathering, który jest takim klasykiem i faktycznie dużo klasyków ma swoje wersje komputerowe, czy to właśnie tam 700 do świata, jakiś Splendor, a mi w sumie najbardziej chyba ostatnio spodobał się port do wsiąść do pociągu, bo no muszę przyznać, że to jest po prostu ładnie zrobiona aplikacja, nawet są dźwięki tam jakieś ciuciu ciu, pociągu, jest taka fajna muzyczka w menu nawet, więc faktycznie to jest naprawdę przyjemnie zrobione, no i sam aspekt tego, że przeniesione są praktycznie wszystkie dodatki. Więc no jak może wiadomo, albo nie wiadomo, taki dodatek do wsiąść do pociągu to jest ponad stówka in real life, że tak powiem. A tutaj na komputerze to jest takie 15 zł. Ja w promocji sobie kupowałem po 8, czyli dzięki temu dostawałem coś o wiele taniej niż normalnie i też mam sobie przetestować. cena samego
1: portu to ile?
0: Wydaje mi się, że też koło 15, może 30 zł. Teraz już nie pamiętam, bo akurat... Możliwe, że macie, jeżeli zbieracie na Epic Games gry tak jak ja, czyli po prostu bierzecie co jest, to okazało się, że przez przypadek wziąłem kiedyś wsiąść do pociągu na Epic mm-hmm. Games, więc miałem, a potem właśnie już kupowałem tylko sobie dodatki. Więc to jest fajna opcja, żeby sobie potestować przed głównym zakupem. No i po prostu to jest naprawdę fajnie zrobione i też taki port do wsiąść do pociągu jest ciekawy zrobiony. Tam akurat jest czas, tak jak to w NTG nie ma, bardzo dobrze. to tutaj jest tak, że tak jakby każdy gracz ustalasz, ile ma czasu na całą grę. Czyli na przykład masz godzinę do wykorzystania, trochę jak w szachach. Tylko tutaj, no, mimo tego czasu, to naprawdę gra potrafi być o wiele szybsza niż pierwowzór. Nie, że faktycznie, no bo nic nie rozkładasz, wszystko jest zrobione i po prostu klikasz tura, myszką albo palcem po ekranie. Jeżeli tura to jest wzięcie kart albo zagranie czegoś, no to klikasz sobie w te dwie karty szybciutko i jazda następna osoba. I to naprawdę szybko leci. Jedyne co można zauważyć... No bo we wsiąść do pewnego mamy te tajne bilety, czyli nie wiemy, mm-hmm, tak. co, jaką trasę robi, nie wiemy też, kiedy ją zrealizuje. A tutaj da się domyśleć, bo po prostu jest bardzo długa animacja tego, że zdobyłeś bilet. On się tam, wiecie, jakby kasuje, że tak powiem, plus cała ta trasa jest tak wyznaczona i po prostu jeżeli ktoś zrobił to, mówisz, no co tak długo tu robisz? A on mówi, że już zrobił, a jeszcze czekasz, to wiadomo, że po prostu animacja mu leci, <śmiech> że już że zrobił trasę. Co oczywiście tam... Nie jest aż tak znaczące, ale tak zauważyłem sobie, że, że coś takiego w ogóle istnieje. Co ciekawe, zwróćcie uwagę też, że całkiem sporo ludzi w to gra. W sensie, że faktycznie na czacie... nieważne nie i której... dobra gra. No, ale że nieważne, o której porze wejdę, dnia czy nocy, to tam około stu osób jest. E, jakieś otwarte pokoje są. Jedyny minus to to, że niestety nieważne z kim chcę pograć, to muszę mieć ten dodatek. Są też takie opcje, że po prostu jedna osoba kupuje mhm. i można dołączyć, a akurat tu niestety tak nie jest, czyli jeżeli chce sobie pograć w Indiach, to też muszę te Indie mieć wykupione, no a to i tak
1: jest całkiem tanie. Wracając do MTG, zapomniałem wspomnieć, że jest dostęp w wersji komputerowej tylko na Epic Games, tylko i wyłącznie, więc ja jako że fanem polityki prowadzonej przez tą firmę nie jestem, to Uznaję to za minus, ale to tak tylko chciałem dodać przy o, okazji Ticket to Ride. Rozdają gry, jak
2: z tego zarabiałem, nie wiem. Ich problem. <grym>
0: It's free real estate. Mi nie przeszkadza szczególnie.
2: To jeżeli chodzi o takie porty, które już graliśmy i nam się spodobały, to muszę powiedzieć o rootie. Rut, Root, czyli gra o lesie, w którym są różne... Lemiona, nazwijmy to, różnych zwierzaczków i one walczą o dominację. I to jest całkiem ciekawie zrobiony port, dlatego że on nie jest zupełnie planszowy. Nazwijmy to, on wygląda jak taka zwykła gra turawa. Ale mechanicznie jest tak tak samo. Tak, tak, tak. tak. I mają takie, w w ogóle to jest tam rewelacyjnie zrobione, to, że te animacje są takie 2D w sumie, bo ono jest takie 2,5D.
0: Właśnie ja widziałem z tego też zdjęcia, jak sobie szukałem jakichś gier, to faktycznie muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem Ruta. Jak on, to jest w sumie i tak wspaniałe, no bo planszowa wersja Ruta jest piękna, mhm. więc byłoby słabo, jakby teraz ta wersja komputerowa była brzydka, nie? No bo jednak no tak, to jest tak. dosyć dużo zabawy jest właśnie w oglądaniu tych... Mipli w kształcie kotów, czy mm-hmm. coś takiego. Mimo, że jeszcze nie grałem, to właśnie bardzo mnie ciągnie przez, przez ten aspekt.
1: Czyli widać, że sprawny grafik się za to zabrał. No tak, naprawdę, to, jest to więcej niż super, super O, to, tak to już musi być bardzo, silnie, bardzo
0: tak. ładnie. Widziałem, że tam są to ujęcia walki, tak trochę jak w herosach sobie yy, stoją po dwóch trochę stronach, tak, tak. w 2D, ale no tam walka oczywiście jest jakoś tam mechanicznie, tam jest kostka i coś, więc to nie jest jakieś skomplikowane, ale wygląda to naprawdę ślicznie i to w sumie też jest taki aspekt dosyć. Yy, Fajny portów gier, że one potrafią po prostu być dobrze zanimowane i dają w ogóle jeszcze jakieś takie, no większe emocje dzięki temu,
1: tak? Na pewno cieszą oko. W no, no, MTG jest właśnie, mnóstwo MTG takich arena efektów, które super jest cieszą oko. Naprawdę. Po prostu
0: widziałem, jak tam, nie wiem, dinozar jakiś się pojawia i tam zjada cię po prostu
1: prawie. Tak, albo no, jak przyzywasz sobie jakiegoś zombiaka z cmentarza, on faktycznie z niego wychodzi i ci wpełza na planszę. No fajnie to wygląda.
0: No w tym przypadku naprawdę się postarali, szczególnie, że no, w MTG Arenę ja dużo nie grałem, ale pamiętam stare porty, bo MTG miał ich mnóstwo. On miał co roku praktycznie jakąś tak, grę. Tak, chyba ich spadły sześć. Ale one były, po pierwsze brzydkie, po drugie, no niegrywalne, moim zdaniem, bo w MTG jest dużo fast tury. I tak jak w MTG Arenie, po prostu to ci dosyć tak automatycznie przechodzi, na przykład jak nie masz co zrobić tak dalej, to w tych starych portach trzeba było wszystko przeklikać. I potrafiłeś mieć turę, w której musiałeś 10 razy kliknąć myszką, jakby skip, gdzie w sumie na przykład nie zrobiłeś kompletnie nic. I to było no moim zdaniem tragedia, no, powodowało, że nie dało się w to przyjemnie grać.
2: To jeżeli chodzi właśnie o tą grafikę, to ja myślę, że to jest jedna z największych bolączek portów, tak wbrew pozorem, bo mówimy, że ten Root, ten Magic the Gathering, one wyglądają naprawdę dobrze, ale jak spojrzymy na przykład na inne produkcje typu Cywilizacja poprzez wieki, czy inne tego typu rzeczy, one wyglądają trochę jak, jak te takie gry z naszej klasy, czy Facebooka czasami. Zwykła. To jest takie moje odczucie, Zwykła. że one naprawdę, że, że to taka up, ta oprawa taka, nazwijmy to trochę cukierkowa, trochę ujmuje tym ty, ty, ty kartom, które nawet mogły być takie cukierkowe, nazwijmy to, w... w w rzeczywistości. No to
1: akurat masz rację, grafika może jednocześnie być zaletą, jak i wadą, w zależności od tego, jaki klimat gra ma nam oferować, jak grafik, który to projektował się za to zabierze, no dużo zależy. Akurat póki co te te porty, które omówiliśmy, nie wiem jak jest we wsiąść do pociągu, ale MTG graficznie stoi wysoko i Rut mówisz, że też, Krzysiu?
0: Wsiąść do pociągu jest po prostu przeniesiony, naprawdę. Mm-hmm. Prawie jeden do jednego. Wygląda to naprawdę ładnie. Te pociągi tak dziwnie troszkę leżą, że tak powiem. Można się na początku nie przyzwyczaić do tego, bo one tam tak trochę starają się chyba być 3D, nie? Wiecie, tam cienie jakieś są i to, to czasami takie może być nieczytane. 2D, które
1: mają wyglądać jak 3D. Nie, nie, nie,
0: nie na tej zasadzie. To ładnie wygląda, ale po prostu nie spodziewałbym się, że tak będzie wyglądać. O, może tak. A, rozumiem. Nie, że myślałem szczerze mówiąc, jak kupiłem te dodatki i zacząłem grać, że, że po prostu będzie w 2D, a tam zrobili tak jakby, no wiecie, taki pochył delikatny, czyli takie pół 2D, mm-hmm. nie wiem jak to nazwać troszeczkę, Taka no, to symulacja jest, to jest 3D. Właśnie, to no. jest
1: właśnie użycie y, dwuwymiarowych spriteów do symulacji trzech wymiarów.
0: Ale to, jak już jesteśmy przy ładnej grafice, która, no tutaj muszę się podać przykłady, że potrafi nie być fajna, czyli troszkę nam zmniejszyć y, zabawę, to w sumie coś o czym pomyślałem, że są takie gry, które powiedziałbym, że są ładnie nawet odwzorowane, są grywalne, ale są takie ich elementy, które po prostu... Nie działają na komputerze, bo są bardzo fajne materialnie po prostu. I takie gry, w sumie. Żetony ze Splendoru. No właśnie, o Splendorze chciałem powiedzieć. Czyli Splendor jest super pod tym względem, że te żetony faktycznie fajnie się zbiera, a tam, no, klikamy sobie myszką i zbieramy to wirtualnie, więc to działa, to się gra tak, jak się gra, ale nie ma takiego fajnego uczucia. A coś, co też mi w sumie przeszkadzało w wersji gry, w którą jeszcze grałem, to jest Roll for the Galaxy, czyli kościana wersja Race for the Galaxy, gry w kosmosie, gdzie budujemy swoją cywilizację, ale co jest ważne, to w Roll for the Galaxy, no to jak sama nazwa wskazuje, mamy kostki. I ich tam jest naprawdę dużo one są podstawową mechaniką, potrafimy rzucać nawet, nie wiem, dziesięcioma kostkami w turze z takiego fajnego kubeczka plastikowego, a tutaj tego w ogóle nie ma, nie? No, bo automatycznie ci komputer rzuca Losuje i, i w ogóle, tak, i to nawet nie są kostki, tylko takie płaskie kwadraciki, nie? Że tego wyniku już nie ma żadnej animacji, po prostu ci się pojawia. No też może, może jest jakiś lepszy port akurat, bo to, to grałem na jakiejś tam stronie, która, jakby to chyba nie była oficjalna aplikacja, ale no chodzi mi o to, że po prostu nigdy nie poczuję tego rzucania kośmi na komputerze. Tak dobrze, nie? Może być jakaś animacja, ale troszeczkę to boli akurat. Chociażby w tej grze, która jest bardzo oparta na tych kościach. I wydaje mi się, że niektóre gry też mogą na tym tracić, nie? Że karcianki, nie wiem jak wy, ale no coś takiego jest w tym, że grasz tymi kartami, tak? Szybko sobie przetasowujesz, ja rękę. Ja mam tak.
1: taki film właśnie z kostkami, tak jak powiedziałeś, że rzucanie no. kostką, yy, powiedzmy, w prawdziwym życiu, no, to jest pewne uczucie. Czujesz tą kostkę, słyszysz, jak ona turla się po tym stole. No, to, to jest uczucie, no, którego się w komputerze nie odwzoruje. Też to sposób. uczucie,
0: to, to już w ogóle inna psychologiczna sprawa, ale to takie uczucie przeznaczenia, tak, że ja trzymam tę kostkę, ja nią rzucam. No to decyzja moja, co, co tak, wypadnie, tak, że tak, tak powiem, jak nie? podkręcę ją. Nie? No jak tak, tam tak, potrząsnę tak, tak. czy coś takiego. Ale no to jest troszeczkę ułomność tych wszystkich portów, wydaje mi się, że nie da się po prostu tego idealnie odzorować, no bo...
2: Ale są odwzorowania dobre, no, o oczywiście. Potem przejdziemy.
0: Oczywiście, jakby Splendor i Roll for the Galaxy to moim zdaniem dalej są dobre porty, tylko po prostu są takie aspekty gier, które są naprawdę fajne, a po prostu się nie da ich odzorować tak, dobrze, tak. nie? Ale Root na przykład, jak mówiłeś, jest przykładem gry, która no myślę, że nie przeszkadza akurat tam... Nie ma takiego czegoś, że o, nie mam tych fajnych mipli w kształcie zwierzątek. No nie, bo one są pięknie narysowane na ekranie. Mhm. więc Zupełnie mi to nie przykłada. Tam w
2: ogóle jest ten klimat taki odczuwalny. Ta cukierkowość. Tak, się, nie? tak, tak. Ale ona pasuje. taka jest, taka ta baśniowość powiedzmy, ona miała tam być. Jeszcze ona nie jest powiedzmy tak hamsko 2D, po prostu wzięta, wycięta z okładki, z instrukcji, z kart. Tam to jest, no, no troszeczkę się bardziej postarali. Jeżeli chodzi właśnie o tą o ten klimat, który wszyscy znamy i kochamy, na przykład z tych gier karcianych, kościanych, to właśnie to jest duża ułomność i myślę, że to nawet nie tyle, co sama gra, że że, że musi być ta gra zrobiona tak i tak, że po prostu to jest ten schemat, który znamy i kochamy, ale moim zdaniem to jeszcze do portów gier potrzeba czegoś innego dobrze odwzorowanego, tego, że siedzimy przy stole, tego, że jest to takie otoczenie.
1: Tak, myślę, że znaczy się Nie zawsze sam stół, ale ogólnie otoczenie gry musi być dobrze zrobione. Tutaj podam przykład, jako przykład port takiej już starej gierki, o której kiedyś mówiliśmy, jednej z najstarszych, dzisiaj jeszcze granych planszówek, mówię o ryzyku. Gra bardzo prosta w swoich założeniach, a jednocześnie skomplikowana. I co mi się właśnie w niej nie podobało, to to, że my nie graliśmy na stole, nie graliśmy na żadnej mapie, bo to jest gra o podboju świata, tylko... Nawet nie wiem, jak to opisać. To wyglądało, jakby po prostu te wszystkie kontynenty pływały na wielkim cukierku. Też kwestia te grafiki znowu, nie, ale faktycznie to jest to połączenie
0: grafiki i. No tak, tylko że właśnie tak jak,
1: tak jak tutaj Krzysiu powiedział, nie było takiego dozorowania, że gracze siedzą obok siebie, tylko po prostu były ikonki, i to swoją drogą strasznie przekarykaturyzowane ikonki różnych dowódców, które po prostu sobie wisiały w powietrzu nad naszym, nazwijmy to, stołem. I no to po prostu dla mnie to był jeden z gorszych portów w jakiej kiedykolwiek grałem, bo praktycznie wszystko, co dało się tam zepsuć, było zepsute. Model biznesowy był zepsuty, nie, nie, było siedzenia, nie było tego uczucia siedzenia przy stole, nie było uczucia rzucania kostkami. Port był zrobiony beznadziejnie, bez żadnego wyczucia, tylko stricte nastawiony na zarobek.
0: Z ryzykiem w sumie też jest tak, że to jest prosta gra i no ona jest fajna czasami przez to, że no jest to, że przesuwamy sobie figureczkami żołnierzy i to no czuję się jak taki dowódca, wiecie, co tam zawsze w filmach przesuwają sobie wojska tym patyczkiem takim śmiesznym.
1: Może... A tutaj tego nie ma. Tak, w prawdziwej wersji to tak, ale no, w porcie... No właśnie o tym chodzi, że lekarz. dlatego port
0: nie sprawia ci satysfakcji, tak mi się wydaje, bo po prostu no, jest odwzorowaniem tego, ale czym Ale nie ma jest. duszy takiej. No właśnie, nie że ryzyko może sprawiać frajdę dzięki tej duszy, jak to się ładnie nazwał. I po prostu jeżeli to nie działa, no to po co w ogóle w to grać, nie? Że są takie gry, których nie opłaca, mi się wydaje... Tak samo, mm, powiedzmy o wspaniałym przykładzie, jeszcze w co nie grać. Chińczyk na Facebooku. Dlaczego ludzie to robili? Nie rozumiem do dzisiaj. Naprawdę, to. A! Denerwuje mnie na samą myśl. Me- <ścoughs> serio, no strata no to, ale... czasu, klikasz sobie, żeby ci się przesunął Dobrze,
2: dobrze, ale mamy jeszcze na przykład Monopoly na Steamie. A. Tak, i właśnie I jest Monopoly chciałem na sam złotych, koniec. 60 zł, 60 To jest chore.
1: Monopoly, gra, którą zna myślę każdy. Gra, która, no powiedzmy, na wyżynach nie stoi. Nie, nie jest najlepszą grą planszową, jaką można sobie wyobrazić. Wersja elektroniczna tej gry na początku była tylko na PlayStation Store, teraz w wersji komputerowej też jest. Tak jak chłopaki powiedzieli, ona kosztuje prawie 60 zł i nie ma w niej nic nowego. Jest ładnie graficznie zrobione, no bo mamy miasto... Rzucamy sobie tymi kosteczkami mamy pionki, które sobie biegają Wiesz co, po tej czy planszy.
0: to też. W sensie ona wygląda na pierwszy tak, jak się spojrzeć, to możesz pomyśleć, że ładne, ale to mi bardzo przypomina takie gry z kasyna na komputerze, wiecie, jakiś mhm. bilard czy ruletka, taki Albo poker. Te takie Albo
2: takie z PlayStation czy z Xboxa 2008. 10. No to totalnie tak wygląda. To mnie na przykład bardzo odpycha.
1: Ale. Ja tutaj w obronie stanę, żeby nie brzmieć całkowicie bumersko. Uważam, że takie porty, nawet zrobione powiedzmy w sposób taki, że no, tak jak Monopoli no, jest to gra, w której nic nowego nie ma. Nikt gra Ameryki w nikt Ameryki nie odkrył. Plus jest taki, że bardzo oszczędza czas i pozwala grać w gry ludziom którzy fizycznie nie mają szansy, możliwości się spotkać. No oczywiście. Jeśli ja jestem sobie teraz w Gdańsku, a jakiś mój przyjaciel by dzisiaj wyjeżdżał do Warszawy i by siedział w Warszawie, mimo wszystko przez taki port moglibyśmy sobie zagrać. Tylko nie w monopolii. Dlaczego nie? Lepiej tego nie róbmy. Mówię tutaj ogólnie o portach. Uważam, że to jest ogromna zaleta portów, że właśnie... Wchodzą w ten świat już wirtualny i jeśli taki port jest dobrze zrobiony, tak jak w przypadku Ruta tutaj mówiliście, czy w przypadku wsiąść do pociągu, to uważam, że taki port byłby w stanie w pewnym sensie nawet zastępować fizyczną wersję gry.
2: Tak, tak, bo jeżeli chodzi o taką zdalność tej rozgrywki, to jest szczególnie przydatna w czasie pandemii. To trochę
3: uratowało
0: grawców, tak, tak. nie? Na przykład. Tak,
2: bo na przykład, jak była to w ogóle te pierwsze fale i każdy po prostu został tak pozamykany w tych domach, to ja miałem taką ochotę pograć w te gry planszowe, no ale A nie, no, nie było? mogę. Z kim? Nie jak? mogę. Mhm. I takie porty, czy tam całe programy, to one naprawdę to zaspokoiły ten mój, powiedzmy, planszowy głód. Chociaż troszkę, nie? Taka działka, Tak, tak.
0: <laughs> Ale faktycznie, no to w covid też to bardzo uratowało, wydaje mi się, wydawców i cały rynek, no bo trzeba przyznać, że no to nie zastopowało, tak? Nawet więcej gier mam wrażenie wychodzi w czasie COVID-a, że troszkę to się rozpędziło, bo ludzie tak, że teraz br- szukać... branża planszowa się rozpędza. Tak, znaczy, tak, też mają rodziny ryski. na przykład, z no którymi właśnie. też
2: siedzą w domach. I... Tak, tak. I, I, i po i to... co przed tym
0: konkukerem? Zdecydowanie więcej tych gier mam wrażenie przynajmniej wychodzi. Może ta reklama też jest większa, ale też to uratowało chociażby ten fakt, że no wydawcy mogli pokazywać swoje gry właśnie w postaci takiego portu i nawet były całe eventy które były przeprowadzone mniej więcej właśnie w ten sposób, czyli to się Shax chyba nazywa, czyli taki event organizowany przez Shut Up and Sit Down, takich fajnych recenzentów, polecamy, z YouTube'a, którzy właśnie, no po prostu oprócz tego, że mówią o grach, to też organizując jakiś czas ten event. I on generalnie jest eventem no, na miejscu, takim dużym, nie wiem, taki pyrkon weźmy, tylko o planszówkach. I oni zrobili ten swój Shax w postaci właśnie komputerowej, czyli nagrywali o różnych grach materiały, Właśnie w jakichś portach po prostu, żeby pokazać jak ta gra wygląda. Oczywiście to tam było wspierane przez wydawców po to, żeby te gry trochę zareklamować, ale dzięki temu też chociażby niektóre gry pewnie dotarły do Polski, że tak powiem. No bo nasi wydawcy też muszą się dowiedzieć o grach,
1: które potem wydają w Polsce. Więc to spowodowało ten napęd. No dobrze, to podsumowując. Porty gier planszowych. Na plus na pewno można powiedzieć właśnie ich wirtualną uniwersalność, tak bym to nazwał. Również przystępność cenowa jest jak najbardziej na plus. Natomiast z minusów trzeba uważać na porty, które, poz- na porty, które zostały pozbawione duszy gry planszowej i przede wszystkim te porty, które no, po prostu mają pewne mankamenty, czy to graficzne, czy, czy mechaniczne, które sprawiają, że odstają bardzo od tej fizycznej wersji. Ale w ogólnym rozrachunku myślę, że możemy
2: granie w porty różnych gier polecić jak najbardziej. Tak, tak moim zdaniem to jest bardzo pozytywne w ogóle zjawisko, że te porty się okazują. No to takie łączenie się powiedzmy świata komputerowego, z sprężowym, to wpływa pozytywnie na obydwa. Jakby nie patrzeć światy.
0: Szczególnie, że one tak czy
2: jak są przecież połączone.
0: Tak. Ale to myślę, że o tym możemy powiedzieć już po muzycznej przerwie.
3: Time to wait on you.
1: Witamy po muzycznej przerwie w Głosek z pudła, gdzie tak jak przed przerwą omawialiśmy gry planszowe w świecie komputerowym, to teraz myślę, że tak jak Max zapowiedział, zajmiemy się czymś trochę innym, ale wciąż związanym z, ze światem zer i jedynek w procesorze.
0: No tutaj na pewno trzeba zacząć od pewnego wydawcy, który genialnego nie...
1: wydawcy GW.
0: <laughs> Można powiedzieć, że Gdyby nie on, to byśmy w ogóle o tym pewnie nie powiedzieli, bo on najwięcej tego robi. Mhm. Czyli robi coś na podstawie swoich gier, no planszowych, bitewnych, i robi z tego coś zupełnie innego właściwie dla graczy komputerowych, że no nie musisz nawet znać tych planszówek, żeby sobie w to zagrać. I co tam, Krzysiu, mamy? Ja już nie wiem. Tak, tak, bo tak z-
2: Zacznijmy od tego, że genialny wydawca Games Workshop odpowiedzialny jest za, świata, za światy Warhammera i Warhammera 40 tysięcy z których są przede wszystkim znane z gier bitewnych. Age of Sigmar, wcześniej Fantazy Battle. Teraz jeszcze jest znane na przykład Warhammer 40 po prostu, Kill Team czy tam tego, tego typu rzeczy. I to, to, to są zwykłe gry bitewne figurkowe. Malujemy figurki, ustawiamy je, mamy miarki, kostki. Klepa generalnie. No i jest klepany. Co jest ciekawe, to właśnie to, że ten wydawca jako linie powiedzmy, swojej firmy, swojej marki, ma to, że równocześnie są wydawane albo porty, albo adaptacje tych gier. I co ciekawe, że na przykład porty jak Necromunda spotykają się z całkiem negatywnym odbiorem. Tam jest po 30% pozytywnych opinii. W przypadku jednak adaptacji, czyli na przykład Down of War, który jest, no, taki, no to jest klasyk. To jest klasyk, naprawdę. I wiele osób przez niego po prostu weszło w ten świat. Tak, do, no, Down of War
1: to... Klasyk, klasyk z gatunku RTS-u. No, nie bez powodu zrobili trzy
2: części już, prawda? Mamy. Tak, tak, trzy części.
0: Dużo dodatków było faktycznie, jakieś mody. Tak, w pierwszej było
2: bardzo dużo. E, jedynka cały czas żyje, dwójka tak średnio, a trójka to no, 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 zakopać żywcem. Nie? O, o, ona już umarła. <laughs> nie, ja pamiętam, że trójką się jarałem, ale no, jak zwykle też, to wyszło, też. że odbiłem się, bo
0: RTS-y są trudnymi grami po prostu. Trzeba nawalać w te klawisze
1: Dla słuchaczy, którzy by nie wiedzieli, czym są RTS-y, to są w dużej mierze gierki w których operujemy naszą jakąś bazą wypadową i wojskiem zrzutu izometrycznego. Jesteśmy dowódcą, który... W, w czasie rzeczywistym. W, tak, w czasie, w czasie rzeczywistym, rzeczywistym, który pewną pulą wojsk po prostu dowodzi i zbiara surowce. Nowe wojska rekrutuje takie rzeczy. Co,
0: co zresztą jest takim przejściem, jeśli chodzi o Dawn of War'a, no bo jeżeli on jest w czasie rzeczywistym, no to jest zupełnie inaczej niż pierwowzór, tak? Który no mm-hmm. był turowy. Wszystkie gry GW, no nie wiem, czy jest jakieś. Nie, wszystkie są wszystkie, po tak? prostu turowe, która po turze sobie gramy i zresztą dużo potem portów też to ma, tak? Ta Necromuda, mm-hmm. co mówiłeś, chyba też jest też w ten jest sposób turana. zrobiona. Przerzucili z tego, co pamiętam, tę taką planszówkę w świecie Age of Sigmar jeszcze. Ona mm-hmm. też jest turowa, po prostu. To się chyba po prostu nazywa są. Age of
2: Sigmar albo Underworld. Nie. Underworld o, a, No to, to tak, ma różne
0: tak. podtytuły, bo ma dużo podstawek, ale generalnie dużo po prostu tych rzeczy... Jest podobne, ale dawno War jest chyba takim przykładem, że jest najbardziej czymś zupełnie innym. I to zresztą pewnie właśnie dlatego ludzi przyciągnęło i potem troszeczkę może się zainteresowali pierwowzorem, tak?
1: Tak, tak. To jest właśnie wyjątkowe przy Games Workshop, bo tak jak no do tej pory mieliśmy porty, które raczej były adaptacjami gier 1 do 1, to tutaj widać, że lepiej się sprawdzają takie luźne nawiązania, tak jak przy Dawn forze. No, widać, że to jest gra, która no, wygl- wyglądem przypomina bitewniaka. Takiego właśnie
2: bitewniaka tak. planszowego. Osoby, które grają w bitewniaka zauważyły wiele takich referencji, wiele takich nawiązań, na przykład jeżeli chodzi o samą Mechanizm. Samą liczbę, na przykład ludzi w oddziale, to jak można ich wyekwipować, to jest właśnie taki a, jeden smaczek. Że a propos tak, budowania tak, armii, tak, tak, no, tak. to faktycznie jest tak. I tam na przykład każdego żołnierza można jakoś tam inaczej wyekwipować, co ma swoje odzwierciedlenie w tym bitywniaku klasycznym. I że też to jest jakoś ograniczony, tak? Mhm, że, tak, na... tak
0: chociażby taki przykład z tego co wiem jak już mówisz że w bitewniaku klasycznym tam na przykład jeden konkretny jedna konkretna broń może być w oddziale to tak samo chyba było no, tam jest limit na przykład same, chyba nie? do
2: czterech broni specjalnych na oddział który ma nie wiem dziesięć dziesięciu żołnierzy no czy podobnie też tak, właśnie tak, tak. brali te mechaniki sobie z bitewniaka i przekładali,
0: że uznaj no to będzie dobre w komputerowej grze też nie
1: No dobrze to mamy
0: coś jeszcze do powiedzenia Wydaje mi się, że ja mam taką troszeczkę bardziej ciekawostkę niż konkretnie grę, która no jest czymś ewidentnie nawiązującym, no bo Dawn of War, no nie da się ukryć. Jest to po prostu Warhammer, no nikt nie powie, że nie. A w sumie gra, która jest chyba najbardziej znana na świecie w takim wypadku, jeżeli faktycznie moja teoria się sprawdzi, że tak powiem, bo trudno mi ją trochę, to po prostu Hearthstone. Bo uwaga, Hearthstone wyszedł w roku 2014, a w 2006 mieliśmy coś takiego jak Warcraft TCG, czyli karciankę. Ona nie była taka sama jak Hearthstone, ale ewidentnie widać, że po prostu wtedy już zaczęto myśleć o jakiejś karciance w świecie Warcrafta. I to widać chociażby w tym, że niektóre grafiki w Warcraft TCG są zupełnie takie same jak po tym Hearthstone'ie. A to jest przypominam 8 lat różnicy. Czyli na przykład mamy kartę Leroy'a Jenkinsa, która wygląda tak samo. Albo właśnie jakieś takie karty czarów i tak dalej, symbole klasowe. One są takie same. Ewidentnie potem je żywcem po prostu wzięli wersję komputerową. I w sumie tutaj jeszcze troszeczkę bym przy okazji poruszył ten temat. Coś takiego, że Hearthstone po prostu jest popularny dlatego, że w sumie jest grą planszową poniekąd. Tak no, gra karciana, to dosyć takie obvious, ale daje nam coś takiego, czego na planszy się nie da mieć, czyli oprócz tego, że daje mnóstwo animacji, daje mnóstwo kart, no nie da się aż tylu chyba produkować normalnie, że to po prostu oni lecą i lecą, to jeszcze ta przystępność, że sobie gramy szybko, ale też podstawowa rzecz, i losowość. Hearthstone w pewnym momencie był mega znany z tego, że on po prostu no są całe kanały, które tam mają różne szoty, różnych tam, o, co tu się wydarzyło, zobacz zdjęcia tam 10 minut z tego tygodnia, bo tyle się niesamowitych rzeczy działo. I herestą właśnie jest taki, że nie dziwię się, że postanowili go zrobić w komputerze ostatecznie, bo go jakby ktoś chciał teraz nagle przerzucić na wersję planszową, to się moim zdaniem już nie da.
1: Bo po prostu tam jest tyle losowych aspektów, że tego się nie da dobrze odzorować w rzeczywistości. Ja myślę, że nawet animacje, o których powiedziałeś, już są na tyle wryte w psychikę graczy, że gdyby to, to, to wyszło jako karcianka, to w to by się nie grało tak przyjemnie, bo nie byłoby tych wszystkich kolorków, wybuchów, e, jakichś przejść, szurnień, takich rzeczy, no tego by nie było. Myślę, że ta gra by bardzo straciła na uroku, to już jednak jest gra karciana, ale już bardziej idąca w stronę gry komputerowej tak, niż w, zdecydowanie, w stronę gry planszowej. Tak,
0: ale jeżeli ktoś jest ciekawy, no to Warcraft TCG z 2006 roku polecam sobie znaleźć w internecie, bo faktycznie niektóre zdjęcia są żywcem, w sens obrazki są żywcem, potem przerzucone do gry komputerowej, więc no ewidentnie coś wtedy już mogli myśleć o tym.
1: Albo po prostu zauważyli, że. To te, nie wyszło, te, to, to nie wyszło. Tak. I y, po najniższej linii kosztów wzięli z
2: recykling grafik i zrobili nową gierkę. No. W ogóle wtedy też to się ten Hearthstone to wpisywał w taki, powiedzmy, boom na te karcianki, bo wtedy było ich sporo. Tak. Ja wtedy właśnie grałem w Duels of Champions, o którym tak, wcześniej wtedy nie wspomniałem, było dużo który upadł.
0: Karcian, które właśnie zdechł Herston Tak, tak, tak. Hearthstone przetrwał. Chyba przetrwa? jako jedyny. Chyba nic. No, z tamtych czasów już nie mamy zbyt na niczego. Tak mówimy o tych planszówkach, mówimy o tych portach, ale co ważne, to gdzie w ogóle można sobie w to pograć? No bo oczywiście są takie osobne aplikacje, tak? na przykład wsiąść do pociągu to jest po prostu aplikacja osobna, jak gra, się kupuje. Root też, Dawn of też, ale mamy aż trzy, wydaje mi się, miejsca, w których można sobie pograć większą liczbę rzeczy, że tak powiem. Co to takiego?
2: To zacznijmy od takich najbardziej, powiedzmy, przystępnych. Board Game Arena. Które jest po prostu stroną internetową. O której już kiedyś to mówiliśmy swoją drogą. Trochę na niej grałem, ale nie byłem jakkolwiek powiedzmy pod wrażeniem tego. To takie też trochę suche mi się wydawało, suchy port na przykład. To jest takie miejsce, w którym można po prostu sobie przetestować e, gry. Raczej nie,
1: nie uznawałbym Board Game Areny jako miejsca, w którym byśmy no, codziennie tam przychodzili grać w planszówy, bo gra się tak świetnie. Tylko raczej jak zastanawiamy się nad kupnem jakiejś gry i ona tam jest, to możemy sobie wypróbować, zobaczyć jak się gra, jak to wygląda. I ewentualnie wtedy podjąć, podjąć decyzję o kupnie. Więc to jest taki... No bo to jednak jest strona internetowa w przeglądarce. To też ma swoje ograniczenia. Tak, bo tak. Mu, musi działać na, na kodzie źródłowym przeglądarki. Więc siłą rzeczy nie będzie tam jakichś wielkich wystrzałów, wybuchów i takich rzeczy.
0: Dlatego to jest takie suche. Między innymi właśnie tam grałem w tego rola i Splendora. które po prostu nie było czuć tych kostek czy tam żetonów w Splendorze. Ale... Są gry, które ludzie, wydaje mi się, bardzo dużo grają na Board Game Arenie. Chociażby Siedem Cudów Świata. Wydaje mi się, że zawsze tam można znaleźć kogoś, kto gra w Siedem Cudów Świata, bo po prostu wersja na Board Game Arenie to jest 10 minut zabawy, nie? Naprawdę szybko tak, tak. można to rozegrać i sam przyznaję się, trochę grywałem. Faktycznie y, są to takie gry, które działają w tamtej wersji. Wydaje mi się zresztą, że Siedem Cudów Świata chyba oficjalnego portu nie ma. Ma, ma. ma. Tylko on jest mobilny. A, ale to wydaje mi się, że to na Board Arena jest bardziej znany.
2: Tak, zbrew znany, zbrew. znany jest bardziej, ale myślę, że ten mobilny jest bardziej grywalny. Muszę przetestować, bo tego tak, czasu dobrze, grałem, dobrze mi się polecam grało. całkiem.
0: Jeszcze żeby, może troszeczkę, jeżeli ktoś zainteresowało, to Board Game Arena ma jakąś taką bazę e, gier darmowych, tam też jest premium i teraz możemy grać w gry premium, jeżeli ktoś z premium stworzy grę, ale gdyby was to interesowało, no to można za 5 euro miesięcznie sobie taki dostęp kupić lub nawet za 2,50, jeżeli się kupuje od razu rocznie. I wtedy tam wychodzi, że 30 euro za rok, co nie jest taką dużą ceną, jeżeli faktycznie chce się dużo, dużo grać w jakieś gierki premium na tej stronie. No ale jak to Krzysiu powiedział, są to dosyć suche
2: porty po prostu. Tak, tak. Następną mamy Tabletopie. Tabletopia. Ja nie mam z nią żadnego większego doświadczenia, więc może... Ja mam. Masz? <śmiech> Bo się.
0: przyznam, że Tabletopia jest o tyle ciekawa, pod względem tego, że następna rzecz, o której będziemy mówili, czyli chyba najbardziej znana, a to nie uprzedzajmy faktów, to kosztuje, a tej Bluetooth jest darmowa. I tutaj, tak samo jak Board Game Arena, możemy sobie w niektóre gry grać po prostu, w niektóre gry możemy grać w wersji też premium, i tutaj też to kosztuje odpowiednio 5 lub 10 dolarów, zależnie od tego, jaką wersję sobie wybierzemy. To tam jakby jest takie premium i premium plus, nazwijmy to w ten sposób. Ale Tabletopia już, ona też jest poniekąd stroną, ale generalnie jest aplikacją na Steamie, która po prostu ma jakąś taką bazę swoich gier. I zresztą wydaje mi się, że Tabletopia jest o tyle ciekawa, że faktycznie wszystkie chyba gry, które tam są, to są od wydawców bezpośrednio. Czyli, że to nie są jakieś stworzone przez graczy, tylko wydawca daje do tabletopi i mówi, czy to będzie premium, czy właśnie czasami zauważyłem, że to pewnie taka technika reklamy, że na przykład jak chcesz zagrać w czterech, to jest premium, ale jeżeli zagrasz w dwóch, to śmiało, że w dwóch możesz przetestować. I przyznam, że tabletopi odkryłem zupełnie przez przypadek, przez właśnie Shut Up and Sit Down, wspomniane wcześniej, czyli tych ludzi, co robili wielki event w internecie, bo uwaga, ciekawa rzecz, oni grali w taką grę na tabletopie właśnie jak kartografowie.
2: To jest... Czyli z roleplayera, tak? Tak.
0: Roleplayer to jest jakby wersja kolejna, to jest roll and write, a konkretnie w sumie card and write, bo po prostu losuje się karty i na swoich mapkach się coś rysuje. Ale to spowodowało, że oni nawet tak zrobili na live, ja już oglądałem to z odtworzenia, że oni w to grali i jeżeli ty wydrukowałeś sobie tę mapkę, to mogłeś tak jakby grać razem z nimi. Bo po prostu oni wszystko robili na ekranie tylko na swojej mapce, którą oni udostępnili normalnie, żeby sobie wydrukować. Ty sobie tam zakreślałeś, bo tam chodzi po prostu o to, że się rysuje pięć różnych rodzajów terenu, w różnych kształtach i po prostu chce się jakieś konkretne cele osiągać. Czyli na przykład chce, żeby drzewa były przy krawędzi mapy nie? i za to się dostaje punkty. No i sobie grałem w ten sposób, to właśnie w pandemii, więc tu taka ciekawostka, że tak też się da. Ale właśnie Tabletopia, fajna opcja też, żeby potestować sobie za darmo i to już są po prostu ładne są te rzeczy, nie? Że to nie, nie ma animacji, ale to jest ładnie odtworzone. Nawet mamy takie usprawnienia, czyli na przykład są konkretne pola na tej planszy konkretnej gry, że tutaj jak położę kartę, to ona się od razu odkryje, nie? Żeby sobie na przykład tam wykładać karty i tak dalej.
1: Ja bym do Tabletopia jedną rzecz chciał dodać, która myślę, ją wyróżnia na tle innych portów. Tabletopia, obsługuje porty gier w 3D. Nie jest to 2D, które tak, tak. imituje trójwymiar, tylko jest to pełen trójwymiar i myślę, że to bardzo dużo daje pozytywnego odczucia przy graniu w takie gry, no bo jednak widząc coś, co jest trójwymiarowe i co w rzeczywistości też te trzy wymiary posiada, no czuje się bardziej swojskie, bardziej takie blis- bliskie nam, bliższe nam i dzięki temu możemy mieć lepsze odczucia z ogrywanych gierek. Tak, zdecydowanie to jest na
0: plus, że to już nie jest taka sucha reimplementacja, więc w tej jak najbardziej polecam. Nie nie kupowałem abonamentu, ale naprawdę warto poszperać, tam jest cały jakby dział gier za free po prostu. I można poszukać po pierwsze tych gier, które są w pełni za free, bo ich jest naprawdę sporo takich znanych tytułów. Ja zdziwiłem, że na przykład, no co tam było? No, ci kartografowie, oni są dosyć w pełni, byli znani. Czy teraz Kaskadia chyba jest za darmo? że można sobie zagrać gra, która ma niedługo wyjść od Lucky Duck Games, a y, też są właśnie gry takie znane, które można przetestować, czyli na przykład Terra Mystica, czy Wingspan, że można sobie zagrać dwie osoby za darmo. Super sprawa.
2: To jeszcze wracając na chwilkę do Board Game Areny. Ona kosztuje 30 euro za rok, tak? E, chyba, tak chyba tak. Chyba tak. No to właśnie za plus minus tyle można kupić cztery kopie Tabletop Simulatora. To jest król. naprawdę. A czym jest ten Tabletop Simulator? To jest symulator stołu, na którym można postawić różne na przykład gry. Są tam w formie DLC-ków, które są po prostu dokupywane, ale jest też warsztat Steam. Na którym jest bardzo dużo różnych rzeczy. Czyli ten Tabletop Simulator to
1: jest baza do odtwarzania proszówek samemu. Tak, można nawet trochę tworzyć tak, własne.
2: Tak. Tam... Bo jeżeli ktoś jest projektantem, to ma tam naprawdę narzędzia, żeby bardzo szybko przenieść swój projekt do Tabletop Simulator. I tam to wszystko jest troszeczkę zrobione w taki sposób, że mamy stół, mamy swoją kamerę i mamy łapkę z którą możemy podnieść te kostki, możemy przetasować te karty i to naprawdę dużo imersji daje. To właśnie zwróciłem uwagę w tym Tabletop Simulator, ale też mam wrażenie, że przez to to jest trochę
0: toporne bardziej. Że nie jest tak łatwo w to wejść, ale no trzeba przyznać, że te możliwości są ogromne, bo aż zajrzałem sobie w warsztat Steama i zauważyłem, że tam z 50 tysięcy gier jest ponad. Naprawdę, jak tak. najwięcej, więcej, tak na oko, nie, bo nie było takiej sumy, ale 50 tysięcy różnych właśnie wersji. I część jest też... po polsku. I o, mam naprawdę, naprawdę
2: dobre porty. Właśnie A. też chcę powiedzieć o tym, że jest dużo tych gier, i na przykład przy polskim tym warsztacie to jest o tyle, o tyle naprawdę cudowne rozwiązanie, że tam są gry, których nie można dostać. Ankh-Morpork, chaos w Starym Świecie, zakazane gwiazdy, tego typu rzeczy. To też I to po prostu. Jest ważna rzecz w ogóle. W tak. tych portach nie powiedzieliśmy o
0: tym. No sama kwestia odtworzenia takich wielkich gier. Gloomhaven przecież ma swoją wersję. Tutaj był mm-hmm. top simulator, to jest grana setki godzin, tak? A wszystko tam jest po prostu. Można rozegrać od początku do końca. Więc to jest całkiem no, no niesamowite po prostu. I faktycznie duża popularność jest tego, bo widziałem tam, że w dowolnym momencie się wejdzie w centrum społeczności i sprawdzi, ludzi w tym momencie gra. Przykładowo wczoraj 23:34 4 tysiące osób. To jest bardzo dużo jak tak. na
1: program do grania w planszówki. Widać, że twórcy programu wiedzieli, co jest ważne w planszówkach, czego gracze gracze potrzebują, czego poszukują, no i po prostu wstrzelili się w dziesiątkę, no bo mają gry, których już się fizycznie nie dostanie, czy to sami tam w formie DLC-ków, czy to z warsztatu, ale jest to tam, jest to odwzorowane w taki sposób, że gra się przyjemnie, tak jak tutaj Krzysiu powiedział, mamy łapkę, którą faktycznie wykonujemy te czynności, które byśmy normalnie wykonywali. Trochę może być to toporne.
2: Wiesz co, to kwestia, kwestia nauczenia się obsługi tego. Myślę, 30 minut i mój znajomy, który wcześniej nie miał zupełnie styczności, no to popielał statkami na X-Wingu, nie? No tak, tak, ale wydaje mi się, że to jest troszkę... Jednak trudniejsze niż tutaj, tabletopie, czy Zwiększa nie? próg wejścia. Ale jak już tak, się nauczyłeś to ale naprawdę to to jest wszystko. pół godziny i, i tyle. Nie jest każdemu, dużo tutoriali. Nie każdemu
1: chce się pół godziny poświęcać na naukę.
2: No ale obsługi, to wiesz, to mówimy... Znaczy, to nie jest coś takiego, że pół godziny, wiesz, na jakiś samouczek, tylko tam te samouczki są naprawdę krótkie i najczęściej to wygląda tak, że jeżeli czegoś nie umiemy zrobić, Google, minuta i jest to samo. I potem, potem po prostu to mechanicznie już wychodzi. Na przykład, że tym się obraca, tym tym podnosi.
0: Krzysiu, polecasz. Bardzo. Ale ja no nie byłbym solą, gdybym o to nie powiedział, czyli wydaje mi się, że TTS, czyli Tabletop Simulator, żeby jeszcze wszyscy wiedzieli, skrót, to jest troszeczkę kontrowersyjny mimo wszystko, bo jednak no okej, okay, mamy wielką bazę gier, ale ile z tych gier to jest jakby za zgodą wydawcy. Ludzie tam tworzą swoje porty gier, które no, po prostu sobie tworzą, bez pozwolenia i też to teraz właśnie, czy to jest w ogóle moralne, tak trochę zabierać, no w ten sposób taki zarobek, tak? Szczególnie jeżeli gra się w port darmowy, który można kupić. Że wydawca wydaje, po czym ty sobie grasz w coś, co ktoś stworzył, nie?
2: Tylko ja się trochę też nie zgodzę, to trochę jak z ogólnie jakimś, nazwijmy to, piractwem, nie? Komputerowym, że że najczęściej te osoby, które najpierw sobie pograją za darmo, zobaczą, o kurczę, to jest fajne, Chyba sobie taki kupię namacalne. No tak, ale
0: samo zjawisko, nie wiem, ja jestem mimo wszystko przeciwnikiem. Rozumiem, że można chcieć sobie przetestować, ale no, jeżeli to jest trochę nielegalne, a to ja tak trochę tutaj, średnio.
1: Ja tutaj spróbuję stanąć gdzieś pomiędzy wami, po środku. Polityka stima odnośnie rzeczy z warsztatu jest um, ogólnie bardzo dziwna, bym powiedział, bo można tam rzucać naprawdę różne rzeczy, które normalnie nigdzie indziej by nie przeszły. Praktycznie nie ma żadnego, żadnego sprawdzania, a mimo wszystko nie ma z tymi rzeczami ze Steama żadnych afer właśnie ze względu na to, że bardzo często rzeczy, które tam się pojawiają, tak jak Krzysiu powiedział, one działają na korzyść autorów tego. To Ja absolutnie nie popieram piractwa i uważam, że kradzież czyjejś własności, czy to fizycznej, czy, czy umysłowej, no to jest poniżej, cios poniżej pasa, tak uważam, że akurat porty różnych gier w formie odzorowania ich na warsztacie Steam kradzieżą nie jest, ponieważ jest to darmowa reklama. Tabletop Simulator, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, jest znaną platformą do grania w gry. Steam jest bardzo znaną platformą, która posiada przeogromną bibliotekę gier. To jest najbardziej znana platforma gier komputerowych na świecie. Ja, gdybym był autorem jakiejś gry planszowej, bym się cieszył, że ludzie grają w moją grę na tym porcie, bo tak gra rozgłos. I nawet jeśli sobie tej mojej konkretnej jednej gry teraz nie kupią, no bo mają swój port, to już będą coś o mnie wiedzieli, będą wiedzieli, jaki, w jaki sposób ja planszówki robię i może będą bardziej chętni do kupienia planszówek, które zrobię w przyszłości. Więc nie uważam, żeby samo pr było dobre, ale jednak polityka steam działa w taki sposób, że nie jest to nielegalne, jest to Trochę kontrowersyjne, masz rację, Dlatego... ale nie jest to nielegalne. Uważam, że działa akurat na korzyść twórców niż na jeszcze niekorzyść. Jeszcze
2: powiedział w tej, w tej kwestii to, że to jest na tyle wysoki próg wejścia w, dla wielu gier na przykład właśnie o, o x o którym mówiłem, czy na przykład różne to Warhamery są przeportowane, co to są to gry bitewne, które mają bardzo duże objętościowo instrukcje, że osoba, która już w tym nie siedzi, raczej z tego nie skorzysta. No to też jest coś takiego. Ale... Więc to troszeczkę bym nawet traktował jako przeniesienie, powiedzmy, swojej armii, swoich statków, które ja gdzieś tam mm-hmm. mam, no w eter, w internet, nie? Dlatego właśnie to jest po prostu dla mnie, no nie jest to czarno-białe, tak ja nie mówię,
0: że to jest złe albo dobre, ale jest po prostu jest ta kontrowersja, moim zdaniem. troszeczkę tak. Jest to właśnie takie też wydaje mi się, że dużo zależy od wydawców, bo niektórzy wydawcy mówią, że o, zrobiliście super. Są takie, przypadki. Workshop, który... są takie przypadki, a są tacy, którzy tak. no, czują się nie w porządku, a no, mają jest... do tego prawo. Nie? Tak, Szczególnie, tak. że to jest o tyle dziwne jeszcze, spójrzcie, z tej perspektywy, że my płacimy za Tabletop Simulator, gdzie gramy w rzeczy wydawców, którym już nie płacimy. Nie? Płacimy twórcom Tabletop Simulator. A tam nie ma przecież w tym koszcie tam kasy dla jakichś wydawców gier planszowych. nie? A my potem korzystamy z bazy gier, która została tam jakoś przez te lata tworzona przez ludzi. Więc to jest właśnie takie Ni to fajne, ni to niefajne, że sam bym potestował, nie, ale czułbym się trochę może dziwnie czasami, jakbym, no nie odpaliłbym Gloomhaven, gdybym go nie kupił. Tak? Jakby czułbym się z tym źle trochę. nie. A na przykład tak jak powiedziałeś, no, to też właśnie. jak ja mam X-Winga w domu i miałbym tam grać w niego za darmo, to akurat nie widziałbym z tego takiego dużego problemu, bo już i tak zainwestowałem dużo w
2: tego wydawcę. Mhm. Przy tym Gloomhavenie, no to, to troszeczkę to, o czym mówiłem, to jest na tyle obszerna gra, gdy nie mamy tego namacalnie, nie mamy tego pudełka, tej obszernej instrukcji, tam będzie jeszcze trudniej to wszystko ogarnąć. Więc to już, to się naprawdę sprawdza do gier, które znamy, lubimy, a do tych takich nowych średnio.
1: Czyli reasumując, tak jak w przypadku poprzednich portów, tak tutaj mamy te platformy. Tak jak już powiedzieliśmy, niektóre są pełne kontrowersji, mają swoje minusy. Nie, nieprzyjemne odwzorowanie planszówek, ale generalnie myślę, że możemy się tutaj zgodzić, że em, tak jak w przypadku bezpośrednich portów gier jest to zjawisko jak najbardziej pozytywne, które em, no, po prostu promuje, promuje nasz świat planszowy, promuje różne gierki i pozwala w nie grać bez względu na odległość. To zdecydowanie. Jakby pozytywne zjawisko. Nie? Tak, tak. No dobrze, to skoro się wszyscy zgadzamy, to myślę, że audycja będzie już zmierzać do końca. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że słuchać nas możecie w każdą środę o 18 lub w sobotę o 16 lub, jeśli nie mieliście czasu, to również nasze audycje będą się pojawiały na Spotify. Także ja byłem Kacper Konopiński, ze mną byli
2: Max Krzysztof Metelski i do usłyszenia. Cześć. Cześć.